0: nærmer os så småt med meget små skridt, noget der hedder en stemmefordeling i hele landet. Folketingsvalget er afgjort i forhold til hvad for nogle partier så cirka, der får mandaterne. Men hvilke kandidater, der ender med at sidde inde i folketingssalen, det er noget af det, vi kommer til at følge i løbet af hele dagen her på Radio 4.
1: Ja, det er det absolut. Vi har altså resultater, og så har vi øh, også en øh, valgdeltagelse, som vi lige kort skal runde.
0: Og det gør vi sammen med Pernille Rudbæk, som er vores uh, talknuser med den uh, bedste intro. Velkommen tilskud til at sige, Pernille. Jo, hvad, tak. Hvad kan, vi, hvad kan du sige?
2: men altså, det her valg, det holder ikke op med at være spændende lige forløb i. En af de nyhedshistorier, der fylder lige nu, det er, at ved et valgsted i Søby, der er man byttet om på de to bogstaver E og Ø, Det betyder helt konkret, at lige knap tusind af Inger Støjbergs og Danmarksdemokraternes stemmer er havnet henne hos enhedslisten. Det er jo i sig selv ikke specielt godt. Men det, der måske er endnu mere interessant, det er jo, om det her rent faktisk også kan rykke et mandat, fordi så kan det røde flertal jo ryge. Det er ikke noget, vi ved endnu, men nu bliver det altså fintalt og omfordelt, og så holder vi altså skarpt øje med det her. Det er stadig lidt nervepirrende, de her valgresultater, ikke bare for alle de kandidater, der lige nu venter på at finde ud af, om de har valgt ind eller ej, men altså potentielt også i det helt store perspektiv.
1: Du er jo vores talknuser her til formiddag, Pernille Rodbæk, og har det store forkromede overblik. Og vi har fået en sms, der skriver, det er Henrik. Jeg har hørt, at stemmeprocenten var meget lav. Korrekt. Jamen det er det jo sådan set. Det er faktisk den laveste
2: valgdeltagelse i mere end 30 år. Den er på 84,1, og nu er det jo ikke fordi, den sådan styrtdykket i forhold til sidste år, eller ikke sidste års sidste valg. I 2019 lå den på 84,6, i 2015 85,9, i 2011 87,7. Så man kan sige, at gennem de sidste mange år har der været en fornedergående tendens, og så er den altså faldet der Et, en halv procent på øh, fra 2019 til 2022. Men altså, som sagt, øh,
1: den laveste valgdeltagelse i mere end 30 år. Og der var jo meget spænding inden valget, og også rigtig mange tvivlere, og derfor så kunne man også godt tænke, at det ville få folk til at øh, stemme jo, når nu øh, det hele det lå så tæt og var så spændende. Men de her mange tvivlere øh, kan faktisk også godt være årsagen til den lave valgdeltagelse. Det mener i hvert fald øh, Roger Buch. Han er valgforsker på Danmarks Medie og Journalist fordi den spænding jo egentlig først og fremmest skyldtes, at der var rigtig, rigtig mange mennesker, der var i tvivl. Og der var også rigtig mange mennesker, der
3: var i tvivl helt til sidste sekund. Og der er der altså en god portion af de her tvivlere, der har endt med at være så meget i tvivl, at de simpelthen har ladt være med at stemme.
1: Rokerbuk peger dog også på noget sådan mere strukturelt i vores valg. Der bliver nemlig lukket flere og flere valgsteder. Og op til det her valg, der bliver der lukket 37 valgsteder
3: så kan det jo også være sådan noget banalt noget som, at det simpelthen er blevet vanskeligere at stemme på valgdagen. Altså, Vi har jo nedlagt cirka flere valgstrig i Danmark over de sidste 30 år. Og det er jo det, der er forklaringen på det, som også blev nævnt her i oplægget. Altså den, den meget, meget høje brevstemmeafgivning, som man jo umiddelbart tænker, at det, det er jo meget godt, at folk går hen og brevstemmer i, i god tid, men det er jo også noget af det, der er med til at undergrave valgdagen som, som, øh, som en tradition, øh, som, en noget, som en fællesskab, hvor man går hen som familie. Et, et par eller et par plus en voksen teenager går hen som familie og stemmer, og det er jo noget af det, som alle, den her, alle de her brevstemmer øh, er med til at undergrave og det er så i virkeligheden en effekt af, at der har nedlagt en masse valgsteder rundt i landet, så det er blevet sværere øh, at stemme på valgdagen. Det løb er så desværre kørt, fordi jeg kan ikke forestille mig, at man begynder at, 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 at plastere landet til med valgsteder igen. Øh, så, så det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Men også ved det her valg så vi jo et, et, øh, en reduktion, 37 tror jeg, i antallet af valgsteder. Øh, og og det, det tror jeg i hvert fald noget, det vil være en rigtig god idé at lade være med at blive ved med at reducere antallet af valgsteder, øh, fordi det simpelthen er med til at øh, undergrave øh, valgdagen som en, øh, en tradition.
1: Selvom det var den laveste valgdeltagelse i 30 år, så er 84,1 ikke katastrofalt på Ruger Men
3: når det så er sagt, så synes jeg også lige, man skal holde fast i, at 84% er jo en fantastisk høj valgdeltagelse. Altså når man kigger rundt i Europa, når man kigger rundt i verden, så vil man i stort set alle lande i verden kigge med dyb misundelse på en valgdeltagelse på 84%. Så, så det er vigtigt at understrege. Altså, vi, har jo, vi har jo lande i verden, for eksempel USA, hvor en valgdeltagelse ned omkring 50 øh, er, de, er standarden. Så det her, det er en meget høj og flot øh, valgdeltagelse, men den er lav, og det er den laveste i 30 år. Og der har været en, en vigne trend, en svagt faldende trend øh, over de seneste valg. Så selvfølgelig er det noget af det, som også øh, bliver noget af det, man skal gruble over efter valget på Christiansborg. Det er, øh, hvad, hvad er det her udtryk for og kan man gøre noget for? At og vinde den her tendens til en, en vigende valgdeltagelse.
1: Ja, den laveste valgdeltagelse ved et folketingsvalg, det var tilbage i 1920, 102 år siden, og der var den på 74,9 procent.
0: Vi skal tale om øh, Vestjylland lige om lidt. Øh, stemmefordelingen i Vestjylland, der har været et øh, ret spændende opgør på de kanter også. Søren Gade, stille op på venstre. Søren Pape, stille op for konservativ, hedder de i den kreds store navne, ja. tilbagevendende Søngade. Stemmesluer. Vi skal høre lidt om, hvad, hvad, der, hvad der er sket, og hvordan stemmerne fordeler sig blandt andet sammen med Pernille Rødbæk. Men nu snakkede vi jo også om Vestjylland, og nogle af dem, der også er rigtig store i Vestjylland, det er jo Inger Støjberg.
1: Ja, og Danmarksdemokraterne.
0: Og Danmarksdemokraterne. Og vi har jo de her forskellige reaktioner fra, da valgresultatet ligesom kom i går, de forskellige taler, partilederne holdt. Jeg synes, vi skal prøve at vende blikket mod Danmarksdemokraterne det er jo selvfølgelig deres første valg som parti. De var ikke stillet op i 2019. Lad os høre, hvad Inger Støjberg sagde til resultatet.
4: Kære, kære venner, så kom vi ind i Folketinget.
0: Ja, der var god stemning. Danmarks Demokraterne har fået i alt 55.235 stemmer i en Nord- storkreds. Men de er altså også store i Vestjylland. Øh, Inger Støjvær, hun stilte selv op i Nordjylland for Danmarksdemokraterne, og dermed så blev partiet det næst største i, uh, i den kreds. Det største parti, det blev Socialdemokratiet med lidt flere stemmer. 125.832 fik de som parti. Det er Klokken så mange.
1: Det er, og det er pænt, det må man sige. Ja. Klokken er 12 minutter over 11. Du lytter til valg på Radio 4. Det er dagen derpå, hvor vi alle sammen har sat vores kryds. Nu uh, bliver det hele talt op. Det er talt op. Nu skal vi bare lige have de personlige stemmer selvfølgelig også. Og dagen i dag er både starten på en masse nyt. Det er en ny regering, nye folketingsmedlemmer og nye politiske vinde. Men det er altså også dagen derpå. Blandt andet på Christiansborg, hvor flere af partierne holdt valgaften i går. Og hvordan ser det så ud her formiddagen efter? Det kan vores rapporter Sarah Birk Bækker fortælle.
5: Ja, altså her på Christiansborg er jeg her lidt stemning af sådan en nytårsfest, der er ved at blive pakket ned. Altså i går var jeg her stole fuldt med politikere, partimedlemmer og journalister, men i dag er de nærmest de eneste mennesker her på gangene, det er rengøringspersonale og håndværkere, der er i gang med at pakke ned. Men for nylig, eller faktisk lige her for to minutter siden, så jeg Pia Olsen Dyr komme ned af den store trappe her i vandrehallen. Hun kom med, med nogle af sine medarbejdere kunne jeg forestille mig, og øhm, hun har altså en stor rød kjole på, så øh, der er stadig politikere, der er på arbejde herinde, men, øh, men ellers er det lidt sådan en stemning af, at vi pakker ned for at kunne komme i gang igen. Øhm, og herfra, hvor jeg står lige nu, der kan jeg godt se, at der er lidt tilbage af festen i går, blandt andet et, et lille fadensanlæg, der står inde i et af gruppelokalerne, og der ligger lidt kabler rundt i hjørnerne, der er stadig et stort... TV-lysopsætning, der, der står tændt, så der er stadig lidt tilbage af festen, men det er så altså lidt en stemning af, at vi skal pakke den her fest ned, for at kunne komme i gang med det rigtige råbordsarbejde med at få dannet en regering, som politikerne skal i gang med i dag.
1: Lød det altså fra Sara Birk Bækker, som lige tager temperaturen på Christiansborg her dagen på, hvor der blev holdt valgaften i rigtig mange ender og kanter af den store borg i det centrale København. Øhm, det her det er Radio 4 Morgen, hvor vi altså dækker valget, og vi fortsætter hele vejen ind til, til kl. 13 og tager temperaturen på resultaterne.
0: Ja, Radio 4 Morgen er det ikke så meget længere. Det er jo knap nok formiddag. Det er jo en diskussion, vi kan tage en anden dag, hvornår hvor på døgnet vi de er. Der sker rigtig meget, øh, lige hele tiden, mens vi sender. Der kommer mandatfordelinger ind, og ja, folk kommer ind i Folketinget. Folk rører ud. Vi talte tidligere med Søren Ægge Rasmussen fra enhedslisten. Han har ud øh, fra enhedslisten. Han mente blandt andet, at det var, fordi radikalet havde udskrevet et valg i utid. Det vil han aldrig nogensinde tilgive dem, siger han så.
1: Nej, det bliver en, en lang nag. Han kommer til at bære med sig resten af sin dag lød det som. Ja. Han var
0: utilfreds. Jeg var meget utilfreds, men hvordan det ellers fordeler sig, hvem der egentlig faktisk kommer ind, det er noget af det, vi kommer til at følge med i hele dagen her på, øh, på kanalen. Jeg synes, øh, damer, skal vi hoppe videre til, øh, til det der med, hvordan man overhovedet fordeler mandater?
1: Ja, ja, øh, ja, lad os gøre det.
0: Okay. 175 mandater fordelte vi i går i Folketinget. Øh, der er 179 i alt. Resten det er fra Grønland og færøerne. Men hvad er det egentlig for noget matematik, der ligger bag de her fordeling af mandater? Det skal vi blive kloge på nu. Det er ikke noget, jeg ved noget om, men det ved Fleming Jule Christiansen en masse om. Goddag, Fleming. Goddag. Du er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. De 175 mandater de bliver fordelt efter den største brøksmetode. Hvad er det for et princip?
6: Ja, det er jo hovedprincippet, der har været gældende for alle valg. Men der skete noget meget historisk i går, som går imod det, vi jo har undervist studerende om. Det var, at der skete det usædvanlige, at Socialdemokratiet fik flere kredsmandater, end de enige, deres er egentlig berettigede dem til.
7: De var, de var kun det? berettiget
6: til 49 mandater, men fik 50 kredsmandater. Det fik de, fordi det blev relativt større end Venstre, og så fik de så på grund af den her donske metode, man bruger til at fordele kredsmandater, så fik de faktisk nappet flere kredsmandater, Øh, øh, og fik til sammen 50 af dem, og deres stemmeandel berettigede dem i og for sig kun til at få 49 mandater. Det er simpelthen ikke sket før, siden 1953, og vi plejer også at sige, at det, at det er sådan en undtagelse i valgloven, der ikke har været relevant indtil nu, men i går var den faktisk relevant. Og så kan man sige, at det med største prøveksmetode, det er så det, der plejer at være relevant, og det er også det, der er relevant for de andre partier, øh, de, de fordeler det sådan, at de mandater, der øh, skal fordeles derfor, Dividerer man op i 175 ud fra de partier, der har fået mere end 2 af stemmerne. Så kommer der en brøk ud af det. Det kan måske være 11,32. Så har de 11 mandater og, 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 øh, i første omgang. Og så ser man til sidst, hvor mange mandater er tilbage. og dem giver man til de partier, der har den største bryg til højre for kommet, så at sige? Men man undtager de partier, der har fået flere mandater på kredsmandatniveau end de egentlig er berettiget til. Og det plejer vi bare at se fra, for det plejer ikke at ske, men det skete i går. Øh, så faktisk øh, det der var forskel mellem TV2 og Danmarks Radio den sidste time var sådan set ikke at deres prognoser regnede meget forskelligt overordnet set. Det var bare det at Danmarks Radio ikke havde taget højde for at Socialdemokratie lå til at få et kredsmandat mere, for det havde TV2.
0: Så det var den her øh, undtagelse i loven, der ikke er blevet brugt siden 1953, ja. som det jeg ikke havde ja. talt med. Ja, så det
6: hang egentlig ikke på den sidste skole i København. Det hang på, at man, man læste øh, det der forskelligt. Øh, eller man ikke havde taget højde for det på, på Danmarks radio.
0: Og alt det her med mandater. Os, jeg kan lige prøve Jeg, jeg kommer lige med lidt øh, faktorer, hvordan det hele ligesom hænger sammen. Rent ja. valgteknisk, øh, så er vi inddelt i tre landsdele. Hovedstaden er den ene, Sjælland, Syddanmark, er den anden og Midtjylland, Norgeland. Og så er så inddelt i store kredse, hvor hovedstaden er inddelt i fire store kredse. Sjælland, Syddanmark og Midtjylland, Norgeland er i hver tre store kredse. Det er meget med kredse. Ja, æm...
6: og det er store kredsen, der er vigtigst, kan man sige. Det er en af de der det er betydning for fordelingen af, hvor præcis tillægsmandater ender hen. Det er meget teknisk, men man kan sige, det der overordnet betyder noget, det er, at der er en fordeling af k kreds- og så er det på storkredsniveau, man opnår øh, kredsmandater. Yes. Øh, og så hele landet, så er telekmateriale egentlig lavet til at udjævne forskelle, øh, sådan at man får den øh, mandatandel, man er berettiget til i, i forhold til ens stemmeandel. Ja. Øh, men så er det en undtagelse, som jeg lige taler om der, som ikke plejer at være der. Øh, og der er systemet, som jeg, jeg sagde, at der dividerer man op i. Øh, Ja, men man har en stemmetal, det bliver divideret op i det samlede stemmetal, altså ganger med 175 kommer der et bryg ud af det øh, øh, eller et, et, et kommatal, sådan set. Og der får partierne det så til venstre for kommadet, øh, og så det altså altså mandater, der er tilbage giver man til de partier, der har den højeste brøk til højre for kommadet. Så altså 77,40, 64, og så videre. Og der var rød blok også en lille smule øh, man kan jo ikke sige heldig, fordi de har fået stemmerne til det, men man kan sige Afordningerne var mere til fordel for rød end blå i går, så det er sådan noget med lødre og trisser og valglov, at plus og grønne, at de lærer på 90. Men altså, det ser det ud til.
0: Og det er, det er jo meget matematik, Flemming ja. Christiansen. Det er ikke alle, mig selv inklusivt, der er lige skarp i det. Der er 175 mandater, og de 135, det er de her kredsmandater, du taler om. Ja. Og så er de 40 af dem tillægsmandater. Der er forskellige metoder. Den største brøk, den danske metode, var du også lige inde på. At de her to metoder, det er det er dem, man skal kunne for at kunne fordele mandater i Danmark? Er det rigtigt forstået?
6: Jo, i hvert fald til at kunne fordele øh, på partier. Øh, øh, fordi man kan sige, øh, at i får man den danske metode. Den danske metode, den har en til til at begås i de største partier. Øh, det var en måde at holde de små partier udefra at få kredsmandater. For hvis man får kredsmandater, får man adgang til også. Men skal man over 2%, det er jo det, vi alle sammen siger, at der er en 2% spærregræns. Men i princippet kan man også få adgang til tillægtsmandater, hvis man får et kredsmandat. Og der er de store partier, der været interesserede i at holde de små partier ude, så derfor de holdt fast i den danske metode til fordeling af kredsmandater. Men det havde så den effekt i går, at fordi Socialdemokratiet blev så relativt meget større end Venstre, så fik de faktisk hvad kan man sige, en vis fordel af det i nogle store kredse. Så de, så, de var, så de på den måde fik simpelthen flere kredsmandater, end deres stemmandel berettigede dem til. Og så, er det, og det plejer ikke at ske, øhm, men, det, men det skete så her, altså, så ser man virkelig så bare, at bort fra socialtiden, man skal give de øvrige mandater ud, men så er der så færdig del ud af, kan man sige. Så er der kun 125 tilbage. Øhm, og det er så dem, de øvne partier øh, må tage sig takke med. Og hvis man jeg prøver så at sidde og regne på det, jeg tror, at det var nye borgerlige, der ville have fået det ekstra mandat. Øhm, men nogle producerer på det venstre, de ligger også meget tæt, om du er ved en eller anden, men som også tal ligger, ville der være Nyborg, der fik det øh, med e-
0: Det havde de nok sat pris på, hvis de havde fået over i uh, nyeborg, i hvert fald Flemming-Juel Christiansen. Ja. Tak fordi du ville gøre os klogere på den mematik, der ligger bag vores uh, demokrati. Så tak. Flemming-Juel Christiansen er... Han er lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde. Universitet.
1: Altid godt lige at give folk en hat på, så man ved, hvilken verden de uh, taler fra. Nu skal vi tilbage til uh, Amalien Borg Slotsplads, hvor vores reporter Louise Østerlund befinder sig. Og det gør hun, fordi at, uh, Mette Frederiksen har været en tur forbi dronningen.
4: Ja, det har hun. Det var et øh, kort og et hurtigt besøg, må man sige. Hun kom med øh, prikklokken 11, som var planen. Hun kørte ind i en sort bil med sorte ruder. Vi fik et lille kort glemt af hende, da hun ligesom, øh, trådte ud af bilen og ind i palæet. Der var smil på læben. Om det var høflighed eller øh, om hun øh, oprigtigt var glad, det er jo ikke til at sige. Øh, vi havde forventet, at hun måske, eller håbet på, at hun ville øh, stille op til et par enkelte spørgsmål bagefter. Men øh, hun kørte altså, som hun, øh, som hun ankom øh, i bil med sorte ruder, så det var ikke til at sige, hvordan det møde er foregået. Hun var her cirka et kvarters tid, så et et relativt kort møde, og før var der jo rigtig mange mennesker her på Amalienborg, en del nysgerrige københavnere og turister, og de er altså Efterhånden brudt op alle sammen. Det er en kold morgen her i København, så der, der var ikke så meget at stå og vente på i sidste ende.
1: Man kunne forestille sig, at grunden til, at Mette Frederiksen hun hastede videre efter kort tid, det er, fordi der er en partilederdebat i Publicistklubben her kl. 11.30, som hun garanteret lige skal omkring også. Øhm, hvad, hvad skal der ske senere, Louise Østerlund? Altså, fordi de andre partiledere de forventes jo også at, at ankomme ved dronningen.
4: Ja, lige præcis. Altså, de skal jo forbi en efter en. Så vidt, den sidste melding, jeg har fået, er, at vi forventer, at de kommer omkring kl. 14. De skal jo, som du siger, lige være færdige med den her debat, som de har nu. Så det er altså det, meldingerne er indtil videre.
1: Lød det fra Louise Østerlund, som følger med fra Amalienborg Slotsplads i København, hvor Mette Frederiksen altså lige har været forbi. Dronningen, og det er jo en dronningerunde. Det hedder det jo. Ja, der skal til at i gang, og øh, lad os lige prøve at runde en gang. Sådan en dronningerunde, hvad er det egentlig helt konkret, det går ud på? Thomas Larsen.
8: Ja, hvad er det egentlig helt konkret, det går ud på? Det går jo i sin essens ud på, at man skal finde en ny regering. Det er jo ganske helt omdrejningspunktet for det hele. Og så er der så en øh, proces, hvor de enkelte øh, politiske ledere altså, kommer med nogle anbefalinger til dronningen om, hvordan øh, de enkelte partier altså, ser øh, muligheden for at få dannet en ny regering. Og der kan man altså, pege på i første omgang en, en forhandlingsleder, der så skal stå i spidsen for hele det projekt, der handler om at få en ny regeringsstat blevet på benene, og der tror jeg ikke, det er nogen hemmelighed, at det bliver Mette Frederiksen, sådan som tingene ser ud nu, og sådan som mandaterne ligger. Og så bliver det i virkeligheden Mette Frederiksens opgave her i den kommende tid at prøve at sondere terrænet hos de øvrige partier og se, om der kan laves den her regering hen over midten, fordi det er jo den anbefaling, hun kommer til at få altså fra de fleste, og det er den anbefaling, hun også altså selv vil arbejde efter, at hun skal prøve at bygge en regering hen over midten. Det, der så Ofte kan være det store problem, det er, at der kan være snubletråde, som de enkelte partier stiller op. De kan komme med nogle krav, som i praksis gør det enormt svært at få tingene til at gå op.
1: Ja, det er jo nogle af de krav, vi i hvert fald ser ind i i den her valgkamp, når der skal dannes en ny regering. Fordi lige pt ser det ud som om, der er så mange krav på kryds og tværs, at kabalen faktisk ikke helt kan gå op.
2: Og der begynder jo Dagmar, hvis jeg lige må hmm. spytte ind her, med nogle øh, forskellige meldinger. Det er, altså, partilederne de er også stået op efterhånden. Det har sikkert været en, øh, lang, en lang nat. Lang men de, de begynder at vise sig rundt omkring, blandt andet fordi der er sådan en partilederdebat i, i noget, der hedder Publicistklubben. Det er simpelthen sådan en tradition, der altid er dagen derpå på et valg. Og der skal de alle sammen hen. Det skulle have været kl. 11. Det er blevet rykket her til klokken halv så der er de altså ved at ankomme nu. Og der pipper de selvfølgelig også lidt til pressen. Og måske meget forventeligt, så har øh, Inger Støjberg allerede sagt, at hun kan ikke se for sig på nogen måder at indgå i noget som helst samarbejde med de radikale. Altså måske også et udtryk for, at den her brede regering, i hvert fald hvis det med de radikale, ser svært ud i hendes øjne. Det skulle måske også være underligt, at de skulle være enige om. Udlændingpolitik, som hun ligger væk på her. Van Apslark er også ved at ankomme til den her partilederdebat, og han har også set, at han ser, synes, at det er svært for sig at se, at han skulle støtte en regering, ledet af Mette Frederiksen, og en bred regering, Thomas Larsen. De her meldinger, vi ser, der, der tegner sig i dag. Det billede og de dronningrunder, vi skal igennem, altså hvordan, hvordan positionerer partierne sig i, i de her dage?
8: Det her er jo netop udtryk for, hvor svært det, det bliver, fordi der er flere af de blå partier, som simpelthen ikke ønsker at indgå i regeringssamarbejde med Mette Frederiksen. Så der er allerede, kan man sige, en stor snubletråd, der er blevet spændt ud her. Men det er også klart, hvis vi ser på Mette Frederiksens egen blok, der vil hun også blive overvåget meget, meget tæt af nogle af sine gamle støttepartier, som ikke er ret begejstrede for, at hun skal vi sige, hiver borgerlige partier ind, og skal være medlem af en ny regering. Så det her det bliver en rigtig, rigtig svær... Opgave, og det er også derfor, at der er flere politikere og flere jagakterer, som allerede nu begynder at tale om, at det kan være, at der kommer altså flere dronningerunder, og måske også i virkeligheden flere forhandlingsledere eller undersøgere undervejs.
2: Og det er lidt nysgerrigt på det der med flere dronningerunder, fordi der er mange, der ikke. Jeg har også været ved helt at forestille mig, hvad sådan man skriver et navn på et stykke papir, der skal være forhandlingsleder, men Lars har også sagt, at det er ikke nødvendigvis navnet på den, der skal være statsminister. Nu vil der sikkert være flest, der skriver Mette Frederiksen, så skal hun ud og prøve og så hvordan fungerer det så så siger hun på et tidspunkt nu er det for svært og så går hun til dronningen igen eller ja, hvordan det er
8: rent faktisk det der kan ske altså, ja. hun kan simpelthen blive nødt til at se i øjnene at den her opgave den her mission hun er sat ud på den kan ikke lykkes og så må man jo bede om nogle nye råd, og prøve at se om man kan få andre kan hun så blive forhandlingsleder
2: i en ny øh, dronningerunde, eller skal man så pege på en ny
8: det, det kan hun godt men der kan også ske det at man faktisk vælger en anden og det er jo så også en del af, af spillet som kan være nævnpierne her fordi alt andet lige altså, så er det jo en fordel at være den, der sonderer terrænet og på en eller anden måde har en vis kontrol med øh, processen. Så det er en position, man, man gerne vil have, hvis man drømmer om at blive øh, statsminister. Og derfor har vi jo også set tidligere i historien, at nogle af dem, der netop har haft lige præcis den her position, haft rollen som øh, kongelig undersøger, de ender også som regeringschefer. Men det kan jo være, at øh, pludselig så skifter det over. Og så kan det være, at vi ser øh, Lykke øh, komme ind. For nu må bare nævne et eksempel på noget, der kunne ske.
2: Spændende og Og når man nu skriver Mette Frederiksen for eksempel på den her side, så er der jo nogle partier, der vil skrive med henblik på at danne en bred regering. Nogle vil skrive med henblik på at danne en rød regering. så er det jo to forskellige missioner, hun bliver sendt ud på.
8: Et, Hvornår at hun bliver... så
2: lykkes eller ikke lykkedes?
8: det bliver jo netop et, et, et puslespil, og der er det jo også op til hendes altså politiske fingerspidsfornemmelse altså og, og afluere i samtaler med de øvrige, om der så på et tidspunkt kan øh, bygge sprog. Altså jeg kan ikke se andet, hvis vi nu sådan skal komme ind på det mere øh, realistiske og, og, og komme lidt tættere på, på virkelighedens øh, verden, og ikke bare skal tale om det som, som teori, så tror jeg, at det bliver meget, meget afgørende, om der kan bygges en form for forståelse mellem Frederiksen og altså, Lars Løkke Rasmussen for Moderaterne, det tror jeg sådan er en, en akse, der skal på plads, hvis man skal lave en regering hen over midten. Og så må man se, hvordan man så kan bygge partier på, altså oven på det.
2: Og nu er Søren Pape Poulsen også ved at melde sig på banen til den her partilederdebat i Publicistklubben. Og han har også lige givet et par ord med på vejen. Han skriver, at det er tankevækkende, at danskerne har sagt, at de vil have mulighed for at få en anden statsminister. Det må Nordatlanten gøre op med sig selv, om de vil afgøre, hvem der skal være statsminister i Danmark. Altså han er ude og kritisere at det faktisk at de her nordatlantiske mandater, som... Øh i sidste ende afgør, om øh, Mette Frederiksen, hun kan sikre sig statsministerposten. Det kommer vi alt sammen til at, at følge meget mere op på, ligesom det bliver spændende at følge med i den her øh, partilederdebat, som altså også finder sted nu her klokken øh, halv tolv, og så kommer vi selvfølgelig også til at følge med i øh, mandatfordelingen, som stiller og roligt tigger ind, for der bliver sat flere og flere navne på
1: øh, kandidaterne. Det gør vi så i absolut. Du lytter altså til Veldækningen her på Radio 4. på Rodbæk, Thomas Larsen er med, det er Nikolaj Dupont og Dagmar i går. også. Nu er der nyheder.
9: Mette Frederiksen skal danne regering. Rød Blok har nemlig fået 90 mandater og dermed flertal i Folketinget. Rød Blok og Moderaterne de peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og derfor har Socialdemokratiets formand allerede været ved dronningen for at meddele regeringens afgang. Dermed er hun nu fungerende statsminister. Og det bliver ikke nødvendigvis nemt, og vi kan komme til at vente noget tid på, at en regering bliver dannet, det sagde Mette Frederiksen ved nattens partilederrunde.
1: Jeg fornemmer, at forhandlingerne nok ikke er overstået hverken på en dag eller på en uge. Jeg vil ikke forstå, at der sådan går belgiske eller andre landes historiske traditioner i regeringsdansen i Danmark. Men jeg tror ikke, det er lige øh, på en...
9: Det kommer ikke til at flytte noget, at der blev blevet byttet rundt på partibogstederne i Sæby. Det vurderer Kasper Møller Hansen, der er professor og valgforsker ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. I Frederikshavns kredsen har der nemlig været rod i stemmesedlerne. Da kommunen indberettede valgresultatet, var der byttet rundt på enhedslisten og Danmarksdemokraterne på stemmerne fra Sæby. Her blev enhedslisten noteret for 980 stemmer, men de stemmer tilhører altså Danmarksdemokraterne, som kun har fået registreret 104 stemmer. Det betyder altså, at rød blok står til at få 876 færre stemmer end først antaget, som i stedet går til blå blok. Det er endnu ikke til at sige, om fejlen kommer til at få betydning for det overordnede valgresultat. Kasper Møller Hansen, der er valgforsker, konstaterer, at en sådan fejl ikke burde kunne ske, og at der burde være nogle sikkerhedsregler, der gjorde, at det ikke var muligt. Men det kommer ikke til at flytte noget, når det bliver rettet, siger han til Jyllandsposten. Partiet, som var i, at vi skulle til stemmeurnerne Radikale Venstre, fik et katastrofalt valg. De blev mere end halveret og gik fra 16 til nu syv mandater. Alligevel fastholder spidskandidat i Nordjylland Christian Friis Bak over for Radio 4, at partiet har nået sit mål.
3: Det gik ikke godt for os, men det, vi har nået vores mål, nemlig at gå fra en étpartiregering, der gik, vi gik alvorlige fejl. Og så har vælgerne sammensat et folketing, hvor vi nu kan få etableret, håber vi, en bred regering hen over midten.
9: Og de radikale er ikke blevet belønnet for det, men har trukket både det Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen ind mod midten, siger Christian Friis Back.
3: Og det er jo noget større partier nu, og når elefanterne slås, så er der nogle gange nogen, der kan komme i klemme, og det er vi nok kommet. Men vi har nået vores mål fra en lukket etpartiregering, der gik fejl, til, håber vi nu, en bred regering hen over midten, og der kan radikale komme til at spille en rolle.
9: Alternativet er nok i ret godt humør her til morgen. Med 3,3 procent af stemmerne fik partiet et langt bedre valg, end hvad der var blevet spået. Men formanden i partiet, Franziska Rosenkilde, er også lettere bekymret ved tanken om en bred regering. Hun har nemlig meget, meget svært ved at se, at der kan laves en ambitiøs klimapolitik hen over midten i dansk politik. Det er den røde blok, der har den mest ambitiøse klimapolitik, og så er det vores job som grønt parti at skubbe dem i en endnu mere klimaambitiøs retning, siger hun til DR. Og Pia Olsen, og SF kan glædes over et enkelt mandat mere efter gårdsdagens valg. Partiet er nu det fjerde største i Folketinget. Og i interviewet ved ankomsten til SF's valgfest forklarede hun fremgangen med, at partiet har holdt fokus på netop politik. Vi har talt om klima, naturen og børn og unges mistrivsel. Jeg tror godt, danskerne kan lide der vælger at fokusere på politik, siger hun. Dagen i dag byder på byer, der stedvis kan være kraftige og ledsaget af torden, men også perioder med lidt eller nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 10 og 13 grader.
1: Formiddagen igennem, der får vi sms'er fra dig, der lytter med. Der er kommet flere ind på 14.24.
0: En af dem, der skriver ind, det er Mikkel. Han skriver, min min forløbige konklusion, når man graver grøfter, så skal man ikke grave dem dybere end gummistøvlernes højde, eller bredere end bukseskrevet kan holde. <laughs>
1: Der er også en, der hedder Michael, som skriver, Lykke har lovet ikke at pege på Frederiksen som statsminister, hvis der ikke bliver en uvildig advokatundersøgelse af Mink-sagen. Så han har godt nok at holde, hvad han har sat os i udsigt, skriver Michael, som formentlig er en øh, moderat vælger.
0: Vi har også fået en sms fra Tommy. Det kan godt være, at han er Venstre-vælger. Venstre har skudt sig selv i foden. Det gamle Venstre har fået 53 mandater. Altså Jacob, Inger og Lars. Det er Jacob Ellemann, Inger Støjberg og Lars Lykke. Det kunne have været Danmarks største parti, skriver han. Det er jo også en analyse, hvis det hænger sammen på den måde.
1: Det er jo faktisk øh, ganske vist, fordi vi kan jo i hvert fald sige, at altså Venstre har fået 23 mandater. Moderaterne har fået 16. Det er jo øh, eks mand Lars Løkke i spidsen. eks kvinde i Danmarksdemokraterne Inger Støjberg har fået 14 mandater. Så der er altså Det så, en, en god position mandater der hente, hvis nu Venstre stadigvæk havde stået i en eller anden form for en øh, samlet flok. Alle de her sms'er, lad, blive, lad dem strømme ind fortsat. Du kan altså stadig byde ind og give dit besøg med her i, øh, i Radio 4-valgdækningen øh, her dagen. Derpå, efter alle har sat deres krydser, de er blevet talt op. Og nu venter vi sådan set bare på de her personlige stemmer fortsat.
0: Og nu snakker vi om... Venstre og den blå blok, som kunne stab- stable et øh, forspring på benet, Der er jo et parti i uh, blå blok, som har haft et rigtig dejlige valg, det Liberal Alliance.
1: Ja, de har haft det startet. De får 14 mandater ved det her folketingsvalg. De går 10 mandater frem. Og om ikke så forfærdelig. længe, så taler vi med Jens Meilvang, som er folketingskandidat for partiet i Østjyllands storkreds. Men øh, inden det, så skal vi altså lige omkring et øh, andet parti, som, øh, det, som det ikke er gået lige så godt for. Det kan vi vel godt sige, på
2: Ja, altså hvis man vågner op i dag som radikal, så kan det godt være, at man lige føler den ekstra tung at komme ud af sengen i dag. Det blev jo altså et, et gedint tilbageslag for radikale i går på ni mandater. De endte på 3,8 procent af stemmerne og øh, ligger altså og ruder rundt som ja, det fjerde største øh, Fjerde mindste hedder det parti i, i Folketinget lige nu. Vi ser billeder af alle partilederne, der lige nu er samlet til en partilederdebat her dagen derpå i det, der hedder Publicistklubben og Thomas Larsen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad er det for nogle budskaber, hvad er det for en, en fasong, som Sofie Karsten Nielsen hun skal vise sig fra både her, men altså egentlig også i, i den kommende tid. Hvor, hvor er det, hun står?
8: Hun skal jo ind i kampen igen, og det er klart, at hun har tabt første halvleg. Meget, meget stort, hvis vi nu skal bruge fodboldens billede, men der er en anden halvleg, og det er den, der kommer til at handle om, hvordan en ny regering skal se ud. Og der er det jo altså helt tydeligt, at nu satser de radikale alt på, at det kan godt være, at de er blevet små, at det kan godt være, at de har mistet en masse folketingsmedlemmer, men nu har de måske chancen for rent faktisk at få noget indflydelse, hvis de kan få noget indflydelse på dannelsen af den nye regering og måske endda også kom med i den. Så det er helt tydeligt, at de går meget, meget fokuseret ind på det her. Og de har jo også lidt ret, når de siger, at det var jo det, de egentlig ønskede, at et regeringen skulle opløses, og så skulle der bygges noget bredere.
2: Ja, for det, der er jo så fascinerende, når man kigger på de radikale i dag, det er, at de jo på den ene side er fuldstændig slået tilbage i målingerne. De bliver et lille, bitte parti i Folketinget. Men fordi at det her røde flertal er så snært, så er det jo faktisk dem, der potentielt indtager rollen som kongemager, og ikke Lars Lykke Rasmussen, i hvert fald, hvis det ender med at skulle være en rød regering. Så i virkeligheden kan hun jo både vælge at være en en nedslået partileder, men hun kan jo også vælge lige pludselig at, at stå der som kongemager. Det er, det, er det, det er jo det lige præcis det, de satser
8: de ja. hele butikken på, og det er at, at prøve at forvente en kæmpe defensiv til en offensiv i det spil, der starter nu, og altså ironisk nok så kan de måske gå hen og blive en form for, for kongemær igen, som jo traditionelt har været deres uh, yndlingsrolle men der er mange, mange altså, blodige ironier i det her, fordi man kan også sige sådan helt overordnet, så har de radikale været uh, det parti, der måske har talt uh, varmest, altså for det brede samarbejde, og så samtidig at, det er også det parti, som de øvrige nødst vil være i regering med, mm-hmm. fordi der faktisk er mange af de øvrige partier, der anser dem for at være meget vanskelige at samarbejde med, fordi de også stiller de her meget hårdt krav og ikke altid er villige til at indgå de nødvendige kompromisser. Så det er i virkeligheden en meget speciel situation, som partiet befinder sig i.
2: Ja, for de har jo stillet øh, nogle ultimative krav under valgkampen, blandt andet omkring øh, Rwanda, og øh, Socialdemokratiet har også givet udtryk for, at de bestemt ikke ønskede sig i regering med radikale, i hvert fald ikke alene. Kun man øh, forestille sig en regering over med den, hvor radikale i virkeligheden har fået det, de vil have, men altså uden de radikale, hvis nu det bliver med for eksempel moderaterne endda Venstre, hvis vi skal tænke den helt mm, derhen?
8: Mm. Men må jeg, må jeg lige gribe fat i det, du siger med Rwanda, fordi det er faktisk øh, rigtig interessant, Pernille, fordi det er jo, øh, altså, det er jo i nødskald, at, at de enkelte partier, inklusiv de radikale, de, har, de er kommet med nogle krav, også nogle ultimative krav, som, øh, som gør, at der kommer nogle meget store sammenstød og, og opgør, fordi de radikale, altså de mener, at det at sende øh, asylansøgere til Rwanda, efter de er kommet til Europa, efter de er kommet til Danmark, er en, en helt igennem forkert øh, måde at gøre øh, tingene på. De frygter, at Danmark kommer til at øh, lægge konflikt med EU og internationale regler osv. Og på den anden side, det skal vi lige huske på, der står så et socialdemokrati, der står en statsminister Mette Frederiksen, som virkelig ønsker at holde fast i partiets stramme udlægningspolitik, og som ikke er indstillet på at fie ret meget der, Så det siger lidt om, hvor vanskeligt det i virkeligheden bliver det her.
2: Hvis vi så også lige skal dvæle lidt ved formand Sofie Karsten Nielsen, det er hendes første valg som formand for de radikale. Det var hende, der faktisk udløste det ja. her valg ved at stille det her ultimatum. Jeg hørte hun i går spurgt om, om hun om 14 dage var eks leder eller minister i en regering. Det kan gå begge veje for hende. Hvor afgørende er det for hende i forhold til, om hun kan fortsætte som formand?
8: Det er jo oplagt, at hvis de ender med at blive holdt uden for indflydelse og ikke kommer i regeringen og måske bliver lidt kørt over i den her proces, så vil det jo være endnu et nederlag til partiet, og så vil hun stå meget, meget svækket tilbage. Men det vi kan fornemme i forhold til det radikale venstre her nu, det er, at der ikke er sådan et oprør på vej mod hende. Det er der rent faktisk ikke. Jeg har fået en
1: sms, jeg ja. bare lige vil byde ind, men når vi nu er ved, ved, ved Sofie Karsten Nielsen, der er en, der skriver her, de radikale, det radikale venstre er et parti, der må have det svært. De udløser et valg og bliver et af de mindste partier. Er Sofie Karsten Nielsen bare ikke en dygtig politiker? Er hun bare ikke dygtig nok, er der en, der gerne vil, vil vide?
8: Nu skal man huske på, at det, radik- altså, det er ikke Sofie Karsten Nielsen alene, der har udløst det her. Det er jo rent faktisk altså, den radikale folketingsgruppe og det radikale øh, venstre. Men, men det, der måske har været sådan mere generelt i forhold til det radikale venstre i de senere år, det er, at de, jeg nær sagt, næsten systematisk altså har spillet sig ud af banen. Fordi kigger vi tilbage i historien, så har de jo i mange år været et utroligt afgørende parti. Også tidligere et parti, der både kunne samarbejde med højre og venstre side af Folketingssalen. De var virkelig altså kongemagerne, som man siger, i dansk politik. Den rolle, den har de altså godt nok fjernet så meget fra. Altså, de er ikke ret populære hos Socialdemokratiet, for nu at sige det på en pæn måde. Og hvis man husker lidt tilbage, så forsøgte Jakob Ellemann Jensen jo rent faktisk at lave en form for alliance med de radikale, men måtte opgive den, og han endte med at gå ud i et interview i Avisen Danmark og sige, der er simpelthen alt for stor forskel på venstre og det radikale venstre, ikke mindst i udlændingspolitikken, til vi kan bygge noget som helst på det. Så på den måde er de radikale, altså de har forvildet sig ud i en form for uh, ingenmandsland ude i et vakuum Øh, hvor de har svære ved at opbygge tillidsfulde altså relationer til dem, de gerne vil i regering med.
1: Ja, så med den her decimering øh, af partiet, altså halvering, er de så klar til at være i, i, i gå så en kongemager igen?
8: Ja, det kan jeg love dig for. Det vil de sætte særligt på. Det er simpelthen det, de ser som en, en, en del af partiets uh, overlevelse, og de vil kæmpe altså, til sidste blodstråbe lige nu her for og netop at komme ind i nærheden af, af indflydelsen. Og det skal man altså også forstå. Det er en del af det radikale DNA. Det er en del af deres uh, selvforståelse. Altså, de føler virkelig, at de skal sidde med omkring de afgørende bruger. Og det ønsker de altså også, selvom de er blevet ganske, ganske små. Og det er i virkeligheden også derfor, at der ikke er udbrudt et kæmpe opgør, eller oprør i partiet over den her afklapsning, de har fået nu. Og det er også derfor, de ikke vender sig mod deres formand. Fordi hvis de bare kan få indflydelsen i den proces, der venter, så er der en del af dem, der faktisk vil være ganske godt tilfredse. Det er ikke antallet af mandater, der tæller her. Det er magten.
1: Nu skal vi fra en af de store nedture ved det her valg, og så til en af de store opture. Det Liberale Alliance, som er en af valgets helt store vindere. Det bliver til en kæmpe fremgang fra fire mandater og 2,3 2,4%, 2,3 procent af stemmerne ved det sidste valg, til 14 mandater og 7,9 procent af stemmerne ved folketingsvalget i går. Altså 10 mandater mere i, uh, i Folketinget. Jens Meilvang, velkommen til. Tak for det. Folketingskandidat for Liberal Alliance i Østjyllands storkreds. Først og fremmest jo uh, tillykke med det her flotte valg. Føles ja, det er godt? mange
7: tak. Ja, helt vildt. Det er godt nok fedt, det må man sige.
1: Er du et, et lettet menneske, der står op i dag?
7: Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har jo, jeg har jo været med fra, at vi havde en optur sidste gang, og så til, at vi havde den her nedtur og var tæt på spæregrænsen, og så hele vejen op igen her. Så det har været noget af en rutsigbanetur, så, så det er mega fedt, altså, når man ja, har prøvet begge dele. Så vi er virkelig glade.
1: Liberal Alliance i den kreds, du stiller op i, Storkreds Østjylland, har fået tre mandater i er 11 til at kæmpe om de her tre mandater i Østjylland. Hvordan spårer du dine egne chancer for at komme i Folketinget?
7: Altså jeg vil sige nu, når vi, vi har fået få tre, så, så, så tror jeg, at der er gode muligheder. Altså jeg, jeg er jo jeg er lokalpolitiker i forvejen osv., og, 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 øh, og har også stillet op til Folketingsvalget før og, og fået et forholdsvis pænt valg. Så jeg, jeg, jeg tror, der er gode muligheder nu, det må jeg sige.
1: Og er du klar til det?
7: Det er jeg. Altså, jeg har jo været politisk aktiv, og jeg også folkevalgt, det har jo været du i. Du
1: sidder i Nordjyv og så også i kommunalbestyrelsen, ikke sandt?
7: Ja, lige præcis. Ja. Øh, været i mange, mange år, så øh, sidder der i fire perioder, lige gået i gang med en femte periode, så, så jeg synes, jeg har Skal... jeg har brugt noget tid på at forberede mig på det her, kan man sige. Skal du egentlig
1: dobbeltjobbe så, Jens Mejlvang, hvis du så også kommer i Folketinget?
7: Altså, jeg er udvalgsformand nu, og det kan selvfølgelig ikke være, hvis jeg er i Folketinget, men øh, mm. min plan er at blive som almindelig kommunalbestyrelsesmedlem. Øh, så, så, så det er det, jeg gør.
1: Mm. Øhm, indtil videre så er det jo mest øh, Alex Vandopslag, som de fleste i hvert fald forbinder med, med liberal alliance sådan på, på landsplan. Øhm, hvad vil du gøre for, at du også kommer til at blive sådan mere et ansigt på det her parti?
7: <går> Jamen, jeg, jeg vil egentlig... Altså, jeg har jo haft øh, min mærkesag, og altså, jeg kommer fra Dyvsland af... Hvad Ja, men det er jo sådan i tråd med vores egen mærkesag, men det er selvfølgelig også, at, at jeg har gået til valg på, at Dyrsland var tæt på at kunne få et, et lokalt folksmænd. Det er der faktisk mange, der der, der synes, der er behageligt, at, at man, man har en lokal mand på borgen, som man kan gå til, hvis der er et eller andet. De lokale erhvervsliv har problemer, den lokale havn har problemer og så osv. Og, det, og det, det er blandt andet en har været, man kan ikke kalde det en mærkesag, men det er alligevel noget af det, jeg har gået til valg på, at, at det var godt for vores område, altså ud over hele Østland, men også godt for, for Dyrsland og andre, at man har et lokalt folksmænd, man kan gå til, hvis der er et eller andet. Og
1: ja, og er det sådan, du vil sørge for os at blive et, et kendt liberalt ansigt?
7: Nej, men altså, det er jo ikke et mål for mig sådan at blive kendt kendt. Det er jo egentlig at få leveret nogle resultater, men jeg er jo fuldstændig enig i vores øh, politik. Og, det ville da være meget fedt til næste valg måske. Ja, ja, men, ja, ja men, men det tror jeg, det kommer lige så stille hen ad vejen, jo. Altså, men, 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 men det er ikke mål lige så selv, men det er mere at få noget indflydelse og, og få gennemført noget af vores politik på og, og bedst mulig måde.
1: Ja, og lad os gå til det så, fordi I er det tredje største borgerlige parti, større end konservative og næsten lige så store som Danmarksdemokraterne. Hvad, hvad skal I gøre med den her magt og de mandater, I nu har fået? Ja,
7: men det vil sige, at den nye folkningsgruppe de skal mødes første gang i morgen, og der tror jeg, man laver en plan. Man ellers har tiltro til vores partiledelse. De har en plan. Jeg vil ikke sådan uh, sidde her som nyt uh, folketingsmedlem, muligvis nyt folketingsmedlem, og lige uh, fyre uh, en masse uh, gode ideer til, hvordan vi kan gøre det. Det, 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 det tror jeg, vi har været til ledelsen i første omgang.
1: Det, det ligner lidt, af det med Mette Frederiksen, der kommer til at skulle, skulle, skulle danne en regering og være kongelig forhandler. Kan du så sige noget om, hvad, hvad I som parti måske kan tilbyde hende og socialdemokratiet?
7: Nej, det er jo egentlig lidt... Det altså det, vil sige, at det, 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 det er en, et anlæggende for vores partiledelse. Det synes jeg ikke, at jeg vil begynde at klomme jer slet ikke, før vi har holdt møde med, med de andre, øh, der har valgt ind. Og det er som sagt først i morgen. Så, så,
1: heller ikke noget om, ja. hvad, hun, hvad hun kan tilbyde jer?
7: nej, det, det ved jeg ikke, det er jo ikke mig, der skal sidde foran med så, så, så det, det kan jeg ikke komme nærmere ind på, det tror jeg ikke.
1: Ja, som oppositionsparti ser det jo ud til det godt kunne lande, lande ud med at, at være Jens Meilvang, når nu der er blevet dannet en, en regering. Vi skal selvfølgelig aldrig afskrive noget som helst, fordi det hele ligger også åbent. Noget peger retning af, at det godt kunne blive med en, Mette Frederiksen og så altså en bred regering hen over midten, og Liberal Alliance har jo ikke været helt vildt glade for den her idé om en bred regering hen over midten. Så lad os nu antage, at bliver oppositionsparti. Hvad vil jeres hovedfokus så være?
7: Jamen, vi vil blive ved med at fokusere på vores liberale kerneværdier, og så vil vi selvfølgelig prøve at gå med i, i, i så mange ting som muligt, hvor vi får noget indflydelse. Det skal ikke være ultimative, men ja, få noget indflydelse, men selvfølgelig også forklare hele tiden borgerne, at der er et alternativ til den politik, der bliver ført, når vi så ikke er enige i den. Det, det, det må være sådan, det er at være i opposition.
1: Det sagde Jens Mejlvang. Tak for det. Tak for det. Hej. Folketingskandidat for Liberale Alliance i Østjyllands storkreds, som altså, altså Liberale Alliancer, sådan over en, en bred kamp, har jo fået et, et forrygende valg her ved det overståede Folketingsvalg. De står lige nu til at storme ind med 14 mandater. Det er ti flere end for fire år siden. ah tre år siden.
0: Det er en meget større fest, de kan holde til partifesterne fremadrettet. Vi skal hoppe fra en bravende succes til den diametrale modsætning. Måske den konservative historie ved valget har været rimelig interessant. Partiet satte barn højt, kørte en statsministerkandidat i, uh, i sædet. Det var Søren Pape Poulsen, men højt og flyve, dybt at falde. Partiet ender med at gå to mandater tilbage, så de er nede på ti mandater lige nu. Benny God goddag. Goddag, goddag. Du har tidligere kommunikationschef for Konservativ, og så er du valgkommentator her på Radio 4 under valget. Hvordan vil du beskrive det resultat, konservative, de har fået ved
10: valget? Jamen, det, det tror jeg ikke kan beskrives som andet end, end utilfredsstillende. Altså, man, øh, man stod i august på til øh, til 16 procent i meningsmålingerne, og på grund af af sager og politisk uklarhed og, og generelt modvind, jamen så er man nu øh, landet på et valgresultat på 5,5 på og en mandat tilbagegang i på, på 2. Så uanset hvad man øh, mener baggrunden for det her er, og det er der forskellige forklaringer på afhængig af, hvem man spørger, så tror jeg, at øh, der ikke rigtig kan være ret mange, der er uenige om, at det er utilfredsstillende valgresultat.
0: Hvis jeg spørger dig, hvad, hvad tænker du så helt konkret øh, er gået galt for partiet i valgkampen?
10: Jamen, der er, <coughs> der er to ting, som, som står tilbage her, som værende øh, problematiske, og som nok været en øh, nogle meget centrale forklaringer, når man skal forklare, hvorfor det er gået, som det er gået. For det første, så har der været alle sagerne øh, omkring Søren Pape og øh, hans privatliv, og og hans øh, rejser til den dominikanske republik uden at orientere udenrigsministeriet og, og, og meget andet. sager hvor er nogle er, er alvorlige, men hvor mange også er, er i den sådan lidt mere mindre afdeling, men, men sager, som fordi de ikke er blevet kriseorienterede specielt effektivt har fået lov til at vokse, at fylde og dominere og trække øh, hans personlige popularitet nedad. Og da partiets meget og partiets øh, høje eller fremgang i de senere år, de høje meningsmålinger, har været baseret på Pabes personlige popularitet, så, så fuldtes de to ting af, nedad. Og så, når det først går nedad, så bliver historien jo historien om, om nedgangen af krisen, og så bliver det selvforstærkende. Så det, kan man sige, er den første øh, centrale del af det. Den, den anden del af det er også, at... <tøk> at det konservative folketid er gået til valg på en historisk meget, ja, man kan godt kalde den ambitiøs økonomisk politik, en meget højentet økonomisk politik i forhold til at være statsministerkandidat. Det er ikke uh, usædvanligt for det konservative folketid at have den type politik, altså det er helt i tråd med det, man har ment uh, historisk, og også under hele papes formandstid. Men det, der gør den uh, sådan ekstraordinær og... Og lidt eksperimentelt, tror jeg godt man kan sige, er, at man nu øh, på baggrund af den her politik, som blandt andet var afskaffelse af topskatten og, øh, og en afskaffelse af arnepension, afskaffelse af efterløn og, og, og betydelige offentl- offentlige effektiviseringer og til dels også besparelser, det er, det er en, øh, en politik, som, som i hvert fald historisk set har haft svært ved at og trække stemmer over midten, og dermed ikke specielt være specielt egnet til, til, til at gå til valg på som statsministerkandidat. Så det er sådan de to store forklaringer på, hvorfor valget er gået som det er gået. Dårlige sager, og en nok for ambitiøs politisk linje, når man ser tilbage på det.
0: Tidligere så lød valgeopbakningen til konservativ, som du også nævnte, lige før, på ca. 16%, men siden så ramte den ene møghistorie efter den anden. Især partiformanden Søren Pape Poulsen. Resultatet i går, det endte med en opbakning på 5,5 procent. Endda mindre end partiets resultat i 2019. Det gør også ondt på partiformanden. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad han sagde på TV2 i aftes, da resultatet kom frem.
3: Vi har tabt en procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater. Det er jeg nok den, der er allermest ærgerlig over. Og det gør rigtig ondt, og det er ærgerligt over. Men der er stadigvæk mange procenter at hente i de kommende år. Og det kommer vi til at kæmpe
2: for i kæmpe for
0: Ja, Benny Damsgaard, vi spurgte tidligere på morgen Mona Jul, øh, som er medlem af det konservative Folkeparti, øh, om det var Søren Pape eller politikken, der var årsagen til, at det var gået sådan her ved valget. Hun skriver selv, det skal der evalueres på. Det kan være, at du kan give din fortolkning på, hvad der har be- følt mest.
10: Alligevel. Ja, men jeg tror, i den, øh, ved den almindelige vælger øh, har det nok øh, været lidt en kombination af de to ting, men, øh, men der er ingen tvivl om, at at partiet jo nu står over for en, en evalueringsproces, som også kan blive både hård og, og ubehagelig. Øh, altså, der er ikke noget, der tyder på, at Søren Pape bliver udfordret på hans lederskab. Øh, der er ikke en, en tydelig kronprins i, i det konservative folkelig, som der for har været i, i Venstre under Lars Løkke Rasmussen, hvor Christian Jensen var, var kronprins i mange år, så det, det, det har der ikke, så det er der ikke. Så derfor er det en, en situation, hvor, 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 man, øh, øh, hvor man skal til at evaluere valgkampen og samtidig med, så I jo også finde ud af her i løbet af de næste måneder og halve år, om, om det giver mening at forsøge at gå til valg næste gang med, med Søren Pape ved, øh, ved roret. Altså, han har været meget populær øh, partiformand internt og har mange støtter, så, så der vil også være mange, der mener, at, at det kan vendes igen. Men, men der er heller ingen tvivl om, at det er en... En fundamental opgave, når man har været så langt nede popularitetsmæssigt, som, som han er nu. Han har jo gået fra at være den mest populære partileder til at ligge ned omkring 7. og 8. plads øh, blandt partilederne i de målinger, som der er lavet. Og det er, det er svært at vende det, hvis man skal gå til, til valg med ham, som, øh, som leder øh, næste gang også. Men der kommer en evalueringsproces, og der vil være mange bud på, hvad der er gået galt, og ikke mindst også, hvad der skal til for at rette tingene op igen.
0: Vi kan lige høre, hvad han egentlig selv sagde i forhold til det her med at gå af som formand. Det er også et klip fra TV2 i går.
10: Der var en, der helt, helt
3: seriøst spurgte mig på vejen ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg. Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål? Så...
6: Ja.
0: Om det var et seriøst spørgsmål, det, det er svært at sige, men, men hvem bliver nøglepersonerne i det her parti, hvis vi fraregner Søren Pabe enten med eller uden det grønne logo på brystet?
10: Jamen altså, <coughs> Pabe er... Øh leder nu, og det er mit bud, at han også vil være leder, når vi går ind i det, i det nye år. Så, så det er ikke noget, der der lige op over. Hvis, hvis der øh, vil danseren, altså hvis det spørgsmål kommer op og begynder at blive diskuteret, om, om det nu også er ham, der skal stå i spidsen fremadrettet, jamen så er der to kandidater, som på nuværende tidspunkt står tilbage. Øh, ikke nogen udtalte kandidater, altså ikke øh, personer, som har har, øh, som har haft en kronprinser eller lignende i partiet, men som i hvert fald, hvis man taler med, med kilder internt i det, så folk, de nævnes som mulige aftager, når det engang skal være. Det er, det er, den, det er øh, den politiske ordfører det øh, Abelgaard, som repræsenterer sådan lidt en moderat konservativ linje, og så har du en Rasmus Jarlow finansordfører og næstformand i Folketingsgruppen, som repræsenterer det, man nok kan kalde sådan en mere national konservativ linje. Det konservative folk har jo politiske strømninger ligesom alle andre partier, så der er ikke noget så i det. Men altså det, som det her klipper også illustrerer, så er Pabe populær i det konservative bagland, og, og der skal i hvert fald gå et stykke tid øh, og valge adrenalinen og, øh, og, og trætheden skal lige ud af systemet, inden der kan komme en, en mere grundlæggende refleksion over det. Og så, så må vi se, hvor det, hvor det lander. Det kommer også an på, hvordan folketingsgruppen sammensættes i det konservative parti. Det øh, er der der vælger den politiske leder.
0: Så lyder det for Benny Damsgaard, som er tidligere kommunikationschef for Konservativ og også en valgkommentator her på Radio 4 under valget. Og det her med sådan en det det var en af de mange og de mange valgdramaer, der har været ved det her folketingsvalg. Og Pernille Rødbæk, det kan være, at du kan gøre os lidt klogere på, hvem, hvem der ellers øh, er i vælten af de helt store drammer.
2: Ja, altså det vi kommer til i høj grad at holde øje med i dag, det er jo lige præcis, øh, hvilke profiler der kommer ind, og hvilke der ikke kommer ind. Og hvis jeg bare lige skal lave sådan en hurtig overflyvning over nogen af de partier, som jo står til at miste rigtig mange mandater, der kan det altså også betyde farvel til nogle meget markante profiler. Hvis vi kigger på Venstre og i København for eksempel, jamen så skal Janne Jørgensen, Martin Gertsen og Linea Søgaard Liddell kæmpe om et. Mandat i Vestjyllands Storkreds, der uh, tager Søren Gade et af mandaterne, og så er der to tilbage, og dem skal Karsten Kismar, Christian P. Lorentzen, Thomas Dahlensen og Mas Fuglede kæmpe om. Hvis vi uh, hopper ned til de radikale, så er der altså fire profiler til at kæmpe om et mandat, Samia Narva, Claus Bondom, Ruben Kide og Caroline Mar- Magdalena Meier, de skal kæmpe om et mandat, og også i Østjyllands Storkreds. ja, der er det Andrea Stenberg, Katrine Robsø Susan Kronborg, der alle sammen sidder i Folketinget dag, der også kan kæmpe om et mandat. Og øh, et sidste i Østjylland, også for de konservative, der er det Mona Jul, Markus Knut og Isabella Arndt. Det bliver også kun en af dem, der bliver plads til, og så måske for lige at med et af de allerstørste persondramaer, der er øh, på dagsordenen i dag, ja, det er i Sjælands Storkreds, hvor Pia Kærskov og René Christiansen fra Dansk Folkeparti også skal kæmpe om et mandat. Masser af drama på programmet i dag i hvert fald.
1: Og også masser af radio om Folketingsvalget og de her dramaer her på kanalen i dag. Lige nu der sender vi frem til kl. 13. Det gør vi med Nikolaj Dubon, mig selv, Dagmar Imystergaard og Pernille Rudbæk og Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Men nu er det altså tid til, at du skal have en omgang nyheder. Det bliver med et kvarters nyheder nu kl. 12.